0: Salve senhoras e senhores, estamos de volta com mais um episódio de nosso podcast Ironias da Corrida Joãozinho, você foi falar no último episódio que muita calma nessa hora de a gente manter a regularidade aos sábados Ontem deu ruim, hein cara?
1: Não cara, não, não pode prometer, velho. deixa rolar, deixa que as pessoas achem alguma coisa, promete não
0: o nosso amigo Rafa ficou na expectativa, mas eu prometi a ele que hoje iria sair às 12 horas a ver.
1: Tem, tem duas coisas, cara. A gente não trabalha com organização nem com responsabilidade. Fica tranquilo, se possível. É, 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 é o nosso jeitinho.
0: A gente trabalha na base do improviso, tá, gente? É, Joãozinho, como é que foi essa semana aí, cara? Uma semana Pesada. Né, mas que também é, coisas boas aconteceram. Exatamente. A gente vai levando, né?
1: Semana pesada da vida, coisa boa é que finalmente meu pai conseguiu operar. Então agora a gente só tá esperando chegar em casa. E bom porque fazia mais de ano que tá esperando, né? Por causa da pandemia atrasou e tal. Então realmente foi uma coisa boa que aconteceu essa semana.
0: Ah, e sua avó é, fritando coxinha também. Eu...
1: Não, 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 vamos, calma. Minha mãe fritando coxinha porque As... eu dando ela lanchonete, deixa eu falar. Tá. Tá, tá terrível essa coisa, tipo, olha que, olha que droga, acabou de sair a coxinha. Putz, eu vi pra ver a mãe ontem ainda. Mãe, pô, mãe, mas assim, de salsicha frita é gostoso, né, mãe? Ela, ah, é, filho, então eu vou fazer pra você na próxima vez que for fritar. Ah, tá, tá terrível, cara. Tá terrível. Vou falar pra você, eu tô trabalhando enquanto eu trabalho, mas vou falar pra você. Tá bom, tá, tá divertido. Sono foi pompar merda, né? Mas tá ótimo.
0: Cara, e que a, pra quem está nos escutando. Nas plataformas de podcast, Joãozinho, ele tem um histórico comigo de atrasar em uma live. Nós combinamos. Não, não, de não, histórico,
1: não, 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 O histórico parece que, nossa, faço a casa de dias. Não, velho. Uma vez por acaso. Não é o histórico, não. Nossa senhora, a cada, a cada três semanas o cara fura, não é? Assim, não, bicho. Calma. Embora vocês faça parecer assim.
0: Eu? As pessoas!
1: É. Ah, as pessoas!
0: Hoje esse nós mundo, marcamos de gravar esse podcast às 10 horas da manhã de um domingo, eu como bom trouxa, estou às 9 horas mandando mensagem para João e falando, cadê João, cadê? Mandei mensagem para o nosso convidado João, que ah. já estava a postos e ele que me avisou que era às 10, então por favor faça as honras da casa, apresente nosso convidado. Ah. <risos>
1: Eu não vou falar também que isso já aconteceu outras horas, tá? Outros dias. E eu, o trouxa, que acordei às nove e o bonitão falou que era às dez. E se confundiu, mas tudo bem. Ah, ah, não, vamos lá. O nosso convidado já entrou na, na nossa bagunça, né? Nosso ritmo de produção de podcasts. Já estamos aqui faz meia hora tentando conectar um áudio, mas deu tudo certo, né? Ah, cara, não, o nosso convidado de hoje é um cara firmeza. Eu estou tentando aprender, Jó, a, a não falar o nome da pessoa enquanto eu estou apresentando, manjo só para fazer aquele suspense, eu fiquei pensando nisso no último, que a gente fala assim, não, o nosso convidado é a Raíssa, tipo, fala, caralho, cadê o suspense, né? Não, não, calma, vamos lá. Então, o nosso convidado de hoje <risos> é daquelas surpresas boas que a corrida dá para a gente, tá ligado, amigo, que a corrida deu, e graças né, a cenário. então, assim, vocês já podem esperar, não sei se é uma coisa boa ou ruim, entendeu? Se é via Cenara, vocês já tiram as suas próprias conclusões. Mas Entendi. a gente está hoje aqui com o Marcelo, o Marcelo que é um, um bom amigo, que fizemos amizade o ano passado, assim, uh, ele, ele, realmente pela corrida, né, Marcelo? A gente que, queria correr a, a, meia mar, a maratona de Curitiba em dupla, eu não tinha dupla, o Marcelo não tinha dupla, cenário. Assim, opa, então vamos arrumar essa dupla aí, caramba. Uh, deu match, deu match. Bom, cara. Fomos, é, nos... Deu match, nos divertimos pra caramba. Corrida massa, o Marcelo corre na rua, corre na montanha, é ultramaratonista, especialistas em fotos tomando café da manhã. E. Ah, se apresentei, Marcelo, terminei a, a brincadeira.
2: <risos> obrigado, João, obrigado, Joelson, e pelo convite, pô, que legal. É, cara, é um prazer conversar com vocês aqui, realmente faz já faz algum tempo né, que nós somos amigos, nessa amizade que eu o João nos conhecemos através da Cienara, e foi muito... Passa um pouquinho, sumiu? Falou? Pode ir, pode ir, está de boa. Sim. Ah, então tá. não Então, gente, é isso aí. Joelson, prazer, obrigado pelo convite. Que é isso, a gente que agradece.
0: É, é bom sempre informar, né, João, os convidados que a gente não faz edição, tá? Mas e tá o cara, João... Inteiro, e só, só um comentário que você falou. Eu não sei porque o povo de podcast gosta de fazer esse suspense que você achou que faria. Eu nunca é, não, faço é, sei lá. Sabe por quê? Porque a gente, já, a gente já apresenta no título e no texto o nome das pessoas. Então, as pessoas é, começam a escutar sentido. já sabendo que era Marcelo. Faz que todo sentido.
1: O Marcelo, e você começou Conselho. a correr... <risos> Tem que arrachar a tecnologia que o no nome do episódio só aparece 20 segundos depois, tá ligado? Clique aqui! Episódio surpresa!
0: Marcelo, como é que foi essa sua relação com a corrida? Quanto tempo você corre? Você começou já no asfalto? Ou primeiro foi na montanha, trilha? Como é que foi essa sua relação com a corrida de rua?
2: Cara, eu, eu um dia estava pensando nisso, conversando com uma amiga, e... Bom, a corrida começou ainda quando criança e eu nem sabia o que, que era a corrida, não me dava conta, era aquela corrida de brincadeira mesmo. Toda criança brinca de, de correr na rua, de mesmo morando boa parte da minha vida em um condomínio, em apartamento, eu gostava de passar o tempo todo na rua, eu corria, qualquer brincadeira que tivesse de correr, eu participava. Eu fui muito aquela criança de ficar em apartamento, brincando, videogame, ou dentro de casa. Na... Você não era menino de, play de playground, correndo. não, né? Não, não, não. Ela pulava muro. Quando eu via já estava no condomínio vizinho, e, e, e minha mãe atrás de mim, eu já estava correndo lá, fazendo amizade, correndo, pulando muro, subindo em árvore, mesmo morando em apartamento. Mas a corrida mesmo, como esporte, eu comecei em 2015. E foi como o mais um que começou para emagrecer o objetivo era emagrecer. Eu precisava muito, fiquei muito tempo parado, muito tempo em sedentarismo, e comecei a fazer caminhadas, e aí, aquelas corridas, minha primeira corrida foi de 500 metros. Para mim, aquilo já foi ali uma vitória, né? Porque quase 30 quilos acima do peso. E aí, foi indo. foi indo em 2015, fui correndo, fui fazendo academia, musculação uma situação, comecei a cuidar da alimentação, Aí, quando eu vi, já estava inscrito em provas de 5, depois de 10. Aí eu vi uma, um anúncio de uma placa, assim, uma, uma corrida de não, 30 quilômetros. Eu pensei, ah, um dia eu vou fazer essa daí, que é na praia. Uma praia que nós temos aqui, 30 km na praia. Assim, que loucura, né? Imagina, um dia. Esse dia foi exatamente um ano então, depois. Na praia,
1: né? Na, na praia. praia. Com na todas praia. as especificidades tu, de correr na praia, né?
2: É, não, assim, eu, eu só treinava na calçada aqui, aqui perto de casa. Ou na areia, de vez em quando, ali um pouquinho, né? Mas é a panturrilha
0: dele deve ter adorado essa ideia maravilhosa de fazer tentar tá <risos> caia
2: na praia. Cara, mas assim, ó, <risos> E eu fui e fiz, cara. Mas assim, o meu problema não é perna, não. Meu problema nunca foi perna. perna. Sempre tive a perna forte. Sempre foi resistente. Eu tive que fortalecer a lombar. A lombar, assim, que ela chorou. Mas assim... Aí foi indo, cara. Foi em 2015 que eu comecei, e aí em 2016, primeiras provinhas. Primeira prova foi na praia, foi uma prova de 5 quilômetros na praia. Uh, e aí foi, uma atrás da outra. Principalmente na praia, depois comecei a pegar trilha, montanha. E hoje eu, eu assim treino mais em asfalto, em, 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 no calçadão, mais por necessidade, por, por ser mais prático mesmo. Não tem como eu me deslocar, principalmente agora, para trilha ou para praia o tempo todo, né? um pouco distante. Mas o que eu gosto de fazer mesmo, corrida mesmo, é isso. É pegar trilha, pegar praia, sujar o pé de areia, sujar o pé na lama. Isso aí. Quanto mais longe, melhor. A distância, que eu gosto de distância.
0: Você, João, falou que você é outra. Qual foi a sua maior prova de outra que você fez?
2: Eu fiz duas de 55. A primeira foi na Serra Gaúcha. Uma prova que começou em Gramado e terminou em Canela é quase que eu fiquei realmente no meio do caminho mas, mas consegui chegar essa foi difícil uh, subindo subindo descia morro subia morro eu, assim puta merda isso aqui não vai acabar nunca uh, eu comecei a ver pessoas chorando no meio do caminho aí o desespero bateu
0: <risos> aquela hora que você pensa assim,
2: o que é ó. que eu estou fazendo aqui
1: Aquele, aquele riso de solidariedade
2: nervoso, né? Tipo, Porque assim, ó, você pensa, são 55 quilômetros e, e assim, a maior parte do percurso, sei lá, 45 quilômetros, é em serra, é terra, e sobe e desce, é, é isso. Então, assim, é, é, é vários, mais de 20 quilômetros sem ver casa, sem ver ninguém, só a organização passando ou alguém da corrida e começa a escurecer, e começa a mata ficar fechada, enfim, aí bate o desespero, né? ver a pessoa chorando, sentada no chão, bate um Ainda mais na né? primeira vez, né, Marcelo? É, é, primeira vez, assim. E eu terminei a prova ao lado de duas colegas, eu conheci no caminho. Então, assim, foi já à noite, e foi, foi legal, foi emocionante, sabe? A minha unha colada na unha, na, na meia, né? A, a unha já tinha descolado, o dedo ficou do tamanho de uma batata. <risos> E, nós foi. e foi, foi legal, foi emocionante, aquele é tipo de coisa assim, foi é a próxima, né? E Marcelo, eu... é, essa,
1: essa prova, ela era estrada de terra ela era montanha mesmo? Aquela trilhazinha chata que... Não, não... Você é, fica é... duas horas e você andou 100 metros.
2: Não, trilhazinha chata, não fala isso, essa é a minha paixão. Não, é terra, estrada <risos> de terra. Estrada de terra, não, essa aí foi terra, não teve trilha, ah. não. Foi terra, mas... mas em alguns trechos assim a, a estrada se fechava e realmente a vegetação deixava mais escuro né principalmente quando estava anoitecendo então ah, a gente via casa abandonada via cachorro do, do saindo do meio do mato e ah, dá, um, dá aquele medinho né a pessoa já pensa né eu acho que eu vou morrer aqui que vou ficar nessa vou casa abandonada. vou me achar naquela casa ali é não pensa assim eu sou aluno... Tá
1: e só... que fugir isso. pelo teto daquela casa
2: ali. Não, isso mesmo. Casa abandonada <risos> no meio do mato. Está escurecendo. Você vê assim, uns cinco, seis cachorros ali, olhando de cara feia. está com duas mulheres do meu lado. Né? E a gente disse assim, vamos, vamos ter que fazer alguma coisa. Né? O, bastão, o, ba o, ba o bastão vai ter que servir para alguma coisa. E Mas fomos, formas, deu, deu tudo certo. Né? Descolhei a unha da meia depois. E, e pronto para a próxima. E depois em... A segunda ultra foi em Garupaba, aqui no nosso litoral, foi em praia. Aí foi montanha, foi terra, foi trilha, é dentro d'água, é, enfim, de mil e um trechos diferentes, percurso, foi maravilhoso. Cara,
0: massa demais. Queria fazer uma pergunta para vocês dois, né, em relação a essa questão de começar a correr para perder peso é essa relação que muitas vezes as pessoas têm no início, né? Eu, bem, eu sempre, eu fui inverso, né? Eu, quando era adolescente, era o cara magro, 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 magro. E eu sempre escuto isso, em especial da maioria, acho que 100% das pessoas que correm com o intuito de perder peso e depois a corrida vira uma outra parada, Assim, como é que foi para vocês essa mudança de percepção mesmo? Em que ponto foi? De, putz, cara, a corrida para mim não tem nada a ver com perder peso. Perder peso é um item aleatório que talvez role, se rolar massa, mas o que eu busco é outra parada que não é isso. Como é que foi para vocês essa mudança né, de, desse gatilho em relação à questão da corrida?
2: Bom, eu acho que é como um relacionamento. É, vai acontecendo. Comigo foi assim. Eu, eu, eu comecei a caminhar junto com a musculação. Marcelo, pera, desculpa.
1: É. Se, se a Porra. corrida está como um relacionamento, eu estou dando um tempo agora.
2: Não, pode ser também. Não, mas sem Estamos alça, repensando. Tá. Não, mas a corrida, ela também, a, a corrida também machuca. Né? A corrida ela também machuca, ela magoa. Eu tenho canelite, é, lesão. É, desculpa. desculpa. Não é? Eu rompi parcialmente já aqui o meu tendão, mas é um relacionamento. A né? gente está voltando a conversar, a gente está voltando a conversar. Ah, então. Não, mas assim, começou, foi ainda aos poucos, foi aquela paixãozinha no começo, e depois virou um amor, mas é assim: tem seus altos e baixos, né? tem seus momentos mais difíceis, momentos da dor, momentos do cansaço, momento que eu penso em desistir. Várias vezes eu já ouvi inclusive o diagnóstico de médico dizendo que eu ia ter que desistir, ia ter que largar esse, esse amor, né? Vou ter que separar, vou ter que buscar outra coisa. Eu pensei, bom, vou fazer hidro da melhor idade, não sei, fazer alguma coisa do tipo. Mas, mas não. Tô, tô aqui. Não, 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 não estou no meu no, a melhor fase desse relacionamento, mas ele existe. Então foi assim, Joelson, acho que foi indo aos poucos. Foi, eu fui, fui namorando, a corrida e ela foi me conquistando e fomos. E vira essa paixão, na verdade, né? A gente começa a participar dos treinos, começa a fazer treinos, depois participa de uma prova, depois que quer outra, e conhece as pessoas. E aí vai.
1: Eu, eu vai. acho que quando, quando a gente começa a pegar uma regularidade maior, sabe? Quando a gente começa a entender as provas, começar a criar Isso. objetivos, Isso. E, e a corrida vira o foco, né? Esse emagrecimento fica para trás, entendeu? Porque a corrida é, é, não é emagrecer o foco. É, correr, é, é, é Sim. completar a prova. E aí você é, tem é que pro... comer direito, tem Sim. que comer mais, né? ainda mais que, que nem Marcela, a gente é de longa distância, você não pode ficar ali na, na sopinha. Ah, você tem que meter ah. macarrão para dentro, pratão de arroz com feijão, sabe? Não, eu e eu falo esse... isso porque... Olha, eu falo se, eu
2: comer, se eu comer esse, João, é, o que eu comi hoje... É, hoje, se eu comer um quinto do que eu comia na época do que eu, do que eu treinava, do que eu corria para outra maratona, eu não passaria na porta de casa. Era uma coisa absurda que eu tinha que comer, tanto pelos treinos quanto pelas provas. Aí, na época, eu tinha eu comecei depois a, a, a ter acompanhamento com nutricionista, o que me ajudou muito, sabe? É, acompanhamento de profissional é fundamental quando a gente uhum. pode, tem condições de procurar alguém, se não puder pagar, conversa com alguém. Às vezes, tem um amigo, tem um conhecido que é nutricionista. Uh, conversa, pega umas dicas aí, porque foi fundamental para mim, tanto para o preparo, tanto para os treinos, quanto para a prova. Eu sei porque eu, eu assim, acho assim, as primeiras provas longas, eu não tinha nada, eu ia assim uh, nas dicas, nos achismos, no, no que vinha na minha cabeça, sabe? Aquela uh, profissional do Google, uhum. formado pelo Google. Então, eu ia, mas assim, eu vi a diferença depois que eu comecei a conversar, depois que eu tive uma orientação de profissional, isso foi fundamental para mim, inclusive na alimentação.
1: Até a minha primeira maratona, eu fui com planilha de internet, né, cara? Então, tipo, eu, já, eu fiz longo de 30, 32, sem saber o que era cápsula de sal, Sim. sem saber Sim. que tinha que repor com coquinha, com paçoca, sabe? Eu fui isso. na água. O que, isso. é obviamente, se acaba destruído, né, cara? E outro, além do minha... treino ser difícil, a recuperação eu... é foda. Né?
2: Cara, o meu primeiro treino de 42K, eu fiz 42K uma vez num treino. Também sem preparo certo. nessa orientação. Eu nunca falei... Dá isso. pra saber que a pessoa é normal. Né? <risos> Lógico, não não, sensata, jamais. Sensata. não eu, eu, eu até tenho medo de falar isso, eu digo assim, não façam, não façam, isso é estupidez, eu digo, eu fui estúpido, realmente burro de fazer um, um treino de 42, sem orientação, sem saber o que eu deveria fazer, como fazer, simplesmente foi. Mas enfim, eu acho que eu tive mais sorte que juízo mesmo, né? Eu cheguei em casa tremendo, eu, eu tremia, eu, eu, eu não estava morrendo de frio, sem força nenhuma. Tive sorte, podia ter, ter infartado no meio do caminho, algum problema, mas, mas enfim, eu tô aqui, né? não, eu tô aqui. Eu nem, não recomendo ninguém para fazer isso. Não faça esses treinos sem preparo, sem uma orientação, que são é legal. O melhor ah, é, é que o... O, Vai lá, o interessante
1: de, de ter esses relatos, assim, de treinos responsáveis e estúpidos, né? Porque são, né? E quando a gente sofre neles, é, é que os mesmos treinos com acompanhamento, suplementação correta, sono... Sono é uma coisa mais difícil. Mas, sabe a Hidratação correta durante o treino Pô, o negócio sai Fichinha, fichinha com muitas aspas, tudo bem Sim. Mas sai com uma, assim, muito mais divertido Muito mais gostoso, né e, e você consegue até manter uma regularidade De longões, né e, e só fechando a resposta lá o que o Joson perguntou uh, Eu acho que quando a, a, As provas Alvo viram a meta da corrida A corrida vira o foco, né A gente acaba deixando a questão do peso Como uma consequência né? Você não corre para emagrecer. Emagrecer acontece se for o caso, que nem quando eu estava treinando para minhas ultras. a ah, emagrecer não era a meta tanto que não perdi, nossa senhora. Eu corria lá todo, todo fim de semana, 25, 30, 35, 40 e tava lá bonitão, com meu porte físico gostoso, sabe? Ah, mas não necessariamente emagrecendo, por quê? Porque a alimentação acompanhava o que o ritmo de treino pedia e o fortalecimento também, sabe? Então a meta é o quê? Você deixa palavras nessa história de emagrecer e, e vai naturalmente se alimentando adequadamente e mantendo a sua alegria, sabe? E por quê? Pessoas... Porque sema... semanas que eu ficava, que eu comia menos por algum motivo, velho, acabou o treino. Não dava. Não dava para uhum. treinar o longão que precisava fazer.
2: Isso mesmo. E, e eu ia falar também. Eu tive, também que, fazer. Eu tive que... que fazer, eu tive que fazer, eu fui, fui obrigada. Eu cheguei a médica e ela disse assim, ó. Ou é, ou não. Ou, ou, ou tu faz, ou tu faz. Eu, eu tive que fazer problemas de saúde. Eu tinha que emagrecer. Uhum. Eu não, não tive opção, senão você vai ter que fazer alguma coisa. Assim, ah, então, vou lá, né? E foi. Mas, realmente, João, concordo, concordo com você. O, o, o foco já deixa de ser depois é, é o emagrecimento. É o, é o prazer pelo esporte mesmo.
0: E, e tem também aquela questão que, às vezes... Bem, olhando de fora, é evidente também... É, que é a mudança da percepção do emagrecer. Tipo, às vezes eu vejo, tipo, a pessoa quer emagrecer não porque agora é um problema estético e tal, mas é porque, por exemplo, quer diminuir o seu tempo. né? Então, ah, então eu quero emagrecer porque eu quero aumentar minha velocidade, resistência ou coisa do tipo. Mas, realmente, isso é uma questão interessante. E eu gostaria de deixar registrado que, Quanto mais a gente escuta essas histórias, a gente sempre fala, não façam isso em casa, e sempre aparecem histórias novas. Né? Acho que quase todos os corredores passaram por isso. E eu gostaria de Sim, dizer pode. que eu sou um exemplo, João e Marcelo, de corredor responsável, hein? Porque, para mim. Meia... Ah,
1: mano, você correu na esteira a vida inteira, mano? Não oh. sempre alguém te vendo ali.
0: Para quem não sabe. Ligado. Para quem não sabe a minha história, quando eu comecei a correr, é, eu fiquei pelo menos uns três, quatro meses só na esteira, mas eu ia falar, <risos> ah, João, que Desculpa, quando eu cara, fui para os meus 21 quilômetros, eu já falei, cara, preciso de um acompanhamento profissional e tal, e até hoje eu não fiz uma maratona. Mas isso é até uma das coisas que eu ia queria gravar uma live com o Jeff, que é meu treinador, sobre essas irresponsabilidades de nossos corredores. Porque todo mundo sempre já viveu uma, né? Por exemplo, até novembro do ano passado, eu nunca tinha cometido nada irresponsável. Eu sempre era aquele CDF, o nerd. Aí, no ano passado, pandemia e tal, eu tinha voltado de uma facite plantar, quem já teve sabe o demônio que é isso. E aí, em 2020, o meu maior quilômetro que eu tinha corrido eram 12 quilômetros, só que eu estava bem, tipo, quatro meses correndo regular e tal. Fui no Rio de Janeiro, precisei fazer um trabalho lá, da pós-graduação, saí para correr um dia despretensiosamente, corri 12, 15, uhum. 17. Eu falei, por que não vou correr uma meia maratona hoje? Não. É. Mano, e aí eu corri a meia maratona, foi tudo bem, mas foi de uma e faz responsabilidade... 12, faz
2: 21, né, Gelson? É,
0: e foi de uma responsabilidade absurda que eu só pensava, tipo, mano, e se eu fudesse a minha faceta de plantar e ficasse mais um ano sem correr por isso, tá ligado? Mas, é. tipo, mas na hora, isso... É aquela história, você pensar isso depois é fácil. Tipo, na hora é como se você tivesse drogado, você vai se levando você na, fala, mano, na hora
1: você tá aquecido, é. cara. Tá rios, só mais quatro, Prazer. só mais é. quatro.
2: Fechar um número, né? Fechar esse número é bonito, né? Eu gosto é. de fazer uma meia, não, meia maratona. É, não, é igual fechar. quando o treinador
1: bota 20km na planilha, mano. Não, né, cara? <risos>
2: É. Quem que vai fazer 20 quilômetros de parar? Não. Não é bonito, não, é, não fica legal. Não, mas sabe, com lesão eu, com lesão eu sou responsável, não. Isso aí eu aprendi. Ah, tô machucado, não, 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 não vou fazer. Não, ah, é, foi a canelite, fiquei meses fazendo fisio, não. A mesma coisa quando eu na segunda, na ultra, na segunda ultra eu rompi parcialmente o, o ligamento do tornozelo é, esquerdo, esquerdo. é. E fiquei alguns meses parado, fiquei quase um mês usando bota, fisioterapia, gelo, aí uma musculação específica, foi quando eu, que eu achei que eu fosse parar também, mas aí não, vou fazer o tratamento direitinho, muita fisioterapia, exercício, gelo e bota, e etc e tal, aí voltei, mas voltei com cuidado, voltei sentindo um pouco de dor, mas vamos de leve, e hoje eu aprendi, eu não meto mais o louco não, Hoje eu vou devagarinho e para poder chegar, para poder conseguir concluir um treino, concluir uma prova. Hoje eu não quero mais meter o louco, não. É, velocidade para mim nunca, nunca foi o meu forte, nunca foi também é alguma coisa que me interessa. Então, vou devagarinho para conseguir chegar lá.
1: E isso é da hora, cara, porque quando a Cienara foi sugerir o Marcelo para a gente correr junto, né? Eu fui, ah, falei, ah vou para Curitiba. Eu tinha acabado de correr a Rio, a Rio do Rasco, eu tinha corrido uma outra meia-maratona meia logo na semana depois do Rio do e Aí, do nada, eu falei, ah, quero ir para Curitiba comemorar meu aniversário. A gente foi lá com a turma de Santa Catarina, né? E, aí a Senara, ah, então beleza, você quer um par? Tem, tem o Marcelo, a gente boa. Falei, mas Senara, olha, ninguém que tem aquelas pira de pace, cobrança, eu vou passear em Curitiba. E outra, falaram que Curitiba também era um monte de subida e de descida, né? E é, né? Mas o maior perigo de correr em Curitiba é ser atropelado. Ah... <risos> <risos> ah, todo mundo ri quando fala isso, porque é verdade, todo mundo reconhece a situação disso. <risos> Mas aí, cara, falaram, colou certinho, cara. Marcelo não te boa pra caramba, a gente trocou ideia, pá, tranquilidade. Não, eu não mandei
2: a mensagem, eu mandei, não sei se você lembra, João. Eu falei assim: avisa isso aí para o João, que eu não, não sou focado né de peixe, que eu tenho que chegar em primeiro, que eu tenho que ser os ma dos malucos, tá? Que saindo disparado eu vou para curtir, eu vou para curtir o momento, sou daquele que para... Gosto de apreciar, corro, uhum. gosto, gosto da distância, mas eu gosto de curtir o momento, apreciando. Não... Deixa é da hora
1: quando a gente encontra uns parceiros de pace, né, cara? Uns parceiros de vibe de corrida, acho que é muito isso. bom para todo é, mundo de vibe de,
0: corrida, de vibe de corrida. É, vibe
2: de corrida,
0: Não, isso é muito louco mesmo, até porque é aquela história, né? Agora que a gente está na pandemia... Você trocar experiências, trocar uma ideia com a galera que tem essa mesma vibe, tipo, o cara vai entender que, putz, cara, é, Marcelo no início falou, né, João, que a relação dele estava meio balanceada. Tipo, mano, nessa pandemia, quem não tiver balanceado com a relação com a corrida, é, eu... não tá certo. Eu desconfio, tem alguma coisa errada. É. <risos> ah, não dá, cara. Não dá, não dá. É... Joãozinho, mas você tinha voltado a correr aos poucos, né, cara? Eu dei uma parada também, hein, cara, essas últimas duas semanas eu me baquei aqui, segunda-feira vou focar no projeto Volta na Segunda, hein, cara,
1: amanhã. Não, cara, eu tinha voltado aos poucos e eu tô assim, eu vou, eu tô, eu tô num processo breve de retorno assíduo, vamos chamar assim, né? <risos> ah, não, cara, eu vou voltar com um treinador bonitinho, com planilha, porque eu acho que também é muito difícil essa volta solta, sabe? essa volta livre parece que ela não existe porque você não sabe quando você vai colocando de treino quando você pode forçar sem se machucar e obviamente assim o corpo está bem mais pesado o condicionamento está muito mais bosta sabe então você não sabe quando você pode jogar com essas do... com esses dois elementos novos se prevenindo da lesão né se prevenindo de um corpo é... ter tempo de recuperar sabe então assim hum. eu fico meio é receoso, eu tentei fazer meus treininhos sempre avançando um pouquinho mais mas não adianta cara ou tem um profissional porque a gente que já corre um tempo a gente sabe o quanto é perigoso uh, estragar o processo né o quanto é fácil fazer isso então acho que agora vai agora um brother
2: vai vai me dar força vamos vamos fazer as coisas certas acho né? que também é uma época da gente não cobrar muita coisa também né sim sim não sem cobrar também muita coisa não pelo menos assim eu eu já mais de um ano desde março do ano passado que eu não piso numa academia. Eu não, mesmo liberado, eu não tenho, eu não tenho, não me sinto bem. Eu não me sinto confortável entrando numa academia para fazer musculação. Uh, não é questão de julgamento, não, Enfim, cada um sabe o que faz, mas eu não me sinto confortável. Então, assim, eu tenho feito meus exercícios em casa ou nos meus lugares que é onde, eu, onde eu consigo ir mais isolado, longe de, de outras pessoas eu sei que eu posso ficar confortável, não, não, não tem aglomeração, e a mesma coisa os treinos de corrida. Também procurando os horários e os lugares que eu conheço, que eu sei que eu consigo evitar aproximar, me aproximar outras pessoas, consigo evitar aglomeração. Mas eu não quero me cobrar nesse momento muito, me cobrar questão de desempenho, porque eu sei que não dá. A situação não não está fácil, não será mais uma coisa para a cabeça, né? Ah, é... é. Cara,
1: isso, isso é uma coisa importante, porque quando a gente tem um hobby, né, que é a corrida, que a gente leva com responsabilidade, mas não significa que é, que é obrigatório, né, que tem que ser um peso, então, é, acho a gente que já não vive vira não bagunça, vive isso, sabe, né? atrapalha a, a vida. Não... É, então, mas às vezes é muito fácil bagunçar a cabeça da gente quando a gente estar tá naquele começo mais sério, tá ligado? A gente começa a levar Sim. a sério demais e, e bagunça as prioridades é, da vida,
2: mano. Eu penso já em João, eu penso sinceramente, João, eu só penso assim, eu, eu já, uh, ano que vem, eu quero fazer mais uma outra. Eu quero. Uh, hoje, zero, zero condições de fazer hoje. Pensando pro ano que vem, de repente uma última né, para fechar essas essas loucuras assim, mais uma última que, é última, claro mano. que hoje que última. é, não de repente para outra, né? De repente, trilha, provas menores última. assim de montanha.
1: Um cara novo
2: é desse, tá João, muito... falando em última, ah, em última. Cara. <risos> é,
1: é a última. Aí vai lá, termina a prova assim, ou oh, oh, tem uma prova foda aí, cara. Tem uma prova foda aí. <risos>
2: Não, mas eu penso em assim, pelo menos abaixo dos 30, dos 40 quilômetros, mais ou menos. Mas é porque é montanha e assim exige muito, né, cara? Eu não sei se. Mas vamos ver, vamos ver, né? Pode ser papo de mentiroso também. Claro, mas é. eu já penso, eu já penso pro ano que vem já em fazer uma, já começar a me fortalecer mais e fazer, voltar a fazer fisioterapia. Só quero que passe essa porra dessa pandemia logo para eu ficar mais, mais, me sentir mais confortável, porque eu. Tô meio neurótico, sim. Tô meio neurótico com essa, de ficar em lugares onde tem outras pessoas, eu tô bem neurótico. Bem eu tô. também tô. Eu não, também eu tô. Não, não, isso, eu... isso é
1: complicado.
2: Eu eu é complicado porque, mercado. por exemplo, eu, eu quero correr.
1: Só sim. que assim, em casa eu não vou correr na sala de casa. Não vou fazer isso. É. Na quadra é do condomínio já é complicado porque sempre tem alguém lá. Ou tem alguém perto. Aí já começa a me dar um pânico, sabe? Não pânico, mas uma preocupação. Ah, eu não consigo correr de máscara, não consigo. Já já fiz várias vezes, meu condicionamento está muito lixo, pra eu não ter ar para respirar. Então eu prefiro correr onde não tem ninguém. Sim. Então, para eu não correr onde não tem ninguém, tem que ser quatro e meia da manhã numa rua que fica perto de casa. Sim. E aí, assim, e, e sinceramente, esses é um são meus planos. Meus planos é começar a correr quatro e meia, cinco da manhã
0: na rua eu perto de casa.
2: ideias.
0: Pode ser, horário, pode ser assim. O... Antes
2: de eu dormir, pode ser antes de eu dormir. <risos> pode ser. É o horário. A gente bem, cada, um, cada um conhece a sua cidade, a sua região, sabe melhor qual é o horário, qual, quais são os melhores lugares, né? Tem sempre, tem sempre aquela quebrada mais fácil. Então eu, eu, eu busquei uns cantos aqui onde talvez não seja assim, tão agradável, tão fácil, tão, tão bonito para correr. E, mas eu sei que vai ter pouca gente ou quase ninguém naquele horário. Por exemplo, assim, eu vou correr meio dia, só na cabeça 30 graus. É difícil encontrar alguém em alguma pista querendo correr esse horário, pelo menos por aqui. Eu então, geralmente eu mesmo, quando. Não é o ideal, mas...
0: Quando tô no ônibus, na rua, que eu vejo alguém correndo nesse horário, eu falo, mano, que pessoa maluca é essa? É, correndo...
2: cara, <risos> é eu penso que é, é, Mas, mas, mas tem, justificativa, é. tem justificativa, tem justificativa, Marcelo. Não, mas eu, não, eu sempre gostei de poder correr, correr com calor. É claro que eu sei que não é legal, pode fazer mal, tem coisa fazer solar, etc. E tal. Então, assim, mas uh, eu gosto do calor. Eu gosto, eu gosto de correr com calor. O frio já é o contrário, eu já não suporto. Isso, ah, cara, eu gosto da... muito de frio. Ah, tá louco. Eu gosto de
0: chuva. Também, também, mas na, na minha escala de preferência é frio, chuva, muito calor. Muito calor? É, o calor
1: para você também é 6 é da manhã, né, cara? Vou treinar 5 é... da manhã, 30 graus.
0: <risos> não, não, aqui geralmente eu saio para correr, começo a correr 5 e meia. 5h20, 5, 20, 5 é um horário maravilhoso, porque a partir das 6h30 já está... Então, se você vai fazer 10km em uma hora, você termina a correr 6 h razoável, né? Agora, depois é, disso razoável. já é complicado. Agora, eu, para a minha sorte, para, minha saúde, para a sorte da minha saúde mental, eu, eu não estou tão noiado assim, não. É, eu acho que eu tenho conseguido equilibrar essa questão das preocupações com a pandemia é, mas é uma situação foda porque é uma oscilação de equilíbrio, né? Você fica de boa, aí do nada você fala, meu irmão, não é possível não, cara. Quatro mil é. todo dia, não sei o
1: quê. Sim. <risos> cara, a, a, a minha noice vem, não é só das notícias que a gente tem acesso, que dá para você tentar cortar um pouco é, uhum. esse consumo, né? Mas a noice vem, sim do, dos seus grupos de pessoas próximas, entendeu? marcando reunião, marcando corrida coletiva, cara, tipo, sabe, as pessoas ah, estão ali conversando, aí é cara, você cuidar, viu como né? tá foda na cidade, é. você viu como morreu muita gente na semana passada, vi, que merda, né, vamos proteger, ou oh, amanhã, sete horas da manhã, é nós, todo mundo junto, correr, mano, não faz, isso que me dá um tilt mental, Não, tá eu, eu
2: dei um tempo <risos> de assessoria, eu dei um tempo já, quer dizer, desde o ano passado, eu dei um tempo, eu Sinto falta, sinto, de correr com o um grupo uh, nas trilhas que a gente fazia, que eles ainda estão fazendo, nas praias, que é o lugar onde eu gosto, mas assim, não, não dá. Metade da minha assessoria pegou Covid. Infelizmente. Metade e, realmente, essa questão da
0: preocupação é muito foda. Enquanto mais, como o Marcelo falou, né metade da assessoria pega Covid, você fala, tipo, mano, não dá, né? Mas eu, não, por exemplo, Marcelo, eu tenho Assim, aqui a gente parou porque Recife teve uma restrição maior, né? meio que um lockdown do, de 18 de março até é, dia 31 de março, então as academias fecharam. É, eu não voltei essa primeira semana, né? A academia já está aberta, mas eu pretendo voltar. É, eu, assim, não consigo, cara, fazer atividade em casa e a academia lá, o NIC Espaço de Metas. É uma academia que eu gosto muito, né? Não é, vou fazer um mexam para a Jeffter, porque é academia de veinho, tá ligado? Tipo, não é academia de juventude, não, tipo da Garabombada. Tipo, a academia que. Não é tem ninguém pô. gritando no espelho lá, pô? O público é os tiozinhos, a é. tiazinha, a galera que come. É. Não tem ninguém gritando, fica é. assim é grande, porra.
2: Mexendo tá, na tá. garrafinha do Whey.
0: É, nunca cabelo é. né?
2: Com a garrafinha do Whey na mão.
0: <risos> Mas é uma situação bastante complicada. E... e se tá complicado pra gente, né, cara? Imagina para os atletas é, profissionais. A gente comentou aqui no último, no último episódio que Daniel Chaves não iria conseguir não, conseguir, não vai conseguir participar da NN Mission Marathon, que é uma maratona que vai ser específica para os atletas eles buscarem os índices olímpicos. E é. eu acho que a Confederação Brasileira de Atletismo, a CBAT, poderia pensar em fazer uma prova específica aqui no Brasil para os atletas de elite ver e se consegue buscar o índice, né? Vários países estão fazendo provas em aeroportos, cara. Teve uma prova, acho que foi hoje, em Siena. Imagina, cara, Siena, uma cidade maravilhosa, belíssima. E aí a prova lá foi no aeroporto de Siena, por você garantir um controle, né, de segurança sanitária. É... Um queniano e um etíope foram os campeãs, né, o Eric Kiptanui. Ele correu para 2 horas 5:47 e 47 e a etíope Angela Tanui ela fez 2 horas 20 e 08, que inclusive foi o recorde em solo italiano, né? Ninguém em solo italiano tinha corrido até então essa marca, e o tempo que os maratonistas têm. O tempo eu falo cronologicamente de calendário é até dia 31 de maio, né? Então a gente tem aí pouco mais de um mês. Para os atletas que não têm índice correrem atrás né, do prejuízo. E tá todo mundo louco, né, cara? Em todo, todo mundo, todo, todos os países, os atletas buscando índices. E, e
1: Mas, a Wilson, você sabe hum... se o, o prazo para o Paralímpico é igual?
0: Não, não, porque o Paralímpico, ele começa no final, depois do final da, das Olimpíadas, o início do Paralímpico é em agosto. Então, se não engano, é dia 23 de agosto, se eu não estou enganado. Então, talvez seja um mês depois, entendeu? O prazo, uhum. ele é jogado pelo menos um mês para frente. É, e vamos ver, né, cara, a situação do Brasil... Do Brasil não, né, cara? É muito barriso não falar isso, ainda que a gente seja o epicentro da pandemia com esse desgoverno, mas todos os atletas de elite estão em situações bizarras né? de preparação para as Olimpíadas, e é evidente, né? uns menos que os outros. Né? Então, é, a gente não, tem uma equipe. Falar. A gente tem a equipe de, de é. velocidade do Brasil, a gente tem os nossos principais atletas que estão agora fazendo um campo nos Estados Unidos, né? Então, assim, é um outro quadro de, é, de treinamento. Estão né? treinando, digamos que em condições ideais, né? não é nada luxo, é o mínimo que os caras precisam ter para fazer uma boa preparação. Né? Mas veremos sim, nos próximos capítulos. Indo aqui para os finalmente, diga aí, Joãozinho,
1: suas considerações finais. Ah, primeiro, eu queria lembrar que a gente não se apresentou de novo, porque para que se apresentar, né? A gente é a surpresa do nosso episódio, não o convidado. <risos> A gente é a própria surpresa do episódio. Cara, a gente
0: é muito bom, né? A
1: gente é, é, é o nosso... É, realmente, se tem uma coisa que é característica, é isso, né? Fica, fica aí, a, a surpresa, né? é incógnita. Ah, não, mas queria agradecer ao Marcelo pela, por ter aceito esse convite super assim, antecipado, super organizado. Recebou uma carta no e-mail dele, né? Doutor Marcelo, por favor, aceite o nosso estimado convite, né? Foi 30 assim, dias né?
0: úteis de ah,
1: antecedência. Trinta.
2: 30... Mas ainda bem que é, tinha... A de dele.
1: Sorte. Ainda bem que o, que o desembargador furou, né? <risos> aí a gente conseguiu encaixar aí com o Marcelo. Mas, não, cara, agradecer essa conversa tranquila que a gente teve aí e tal. Acho que falou umas coisas interessantes. E, e só falar que, cara, nessa situação de pandemia que a gente está hoje, tanto tempo, né? Acho que a gente já vem falando isso faz um tempinho já, de como que correr é legal, de como que a corrida faz bem, embora a gente saiba também que agora é uma... Ó, que esse período a gente pode não se cobrar, etc. Né? Mas a corrida ajuda muito né, na nossa, nossa saúde mental, nosso equilíbrio. Né, Seja para suar, para gastar, para esquecer um pouco do mundo. Enfim, uh, eu uh, só estou tentando achar o lugar que conseguir fazer isso. Né? Que, vai, encontrar, vai encontrar, vai encontrar. da noice não cobre. Mas eu estou sentindo que é uma coisa que é, é necessário, sabe? Eu não não sei se dá para esperar mais para voltar, entendeu? Mas espero que as pessoas continuem se cuidando, que elas consigam. Veja uh, um para lidar com esse momento chato e continuem planejando as provas alvos aí. Da... Porque se tem uma coisa que a gente percebeu é que não deixa para amanhã o que você pode fazer assim que acabar a pandemia.
0: Né?
1: <risos> Porque. A gente nunca sabe quando vai estar uma próxima, né? Então vamos fazer aquela ultramaratona logo. Né, Marcelo?
2: É isso aí, João. É isso Cara, aí, vamos planejar já o, o próximo, né? A próxima, o próximo ano, a próxima corrida. Não é inclusive os cuidados. Ô Marcelo, eu
0: tô com a minha meta aí de correr uma maratona em 2021, hein?
2: Vai ser a minha outra
0: 2021?
2: do momento. Opa. Ano que vem, ano que vem aí Já é. pensa numa, em fazer uma aqui também Uma prova aqui, porque não A maratona de Floripa é legal, ano que vem, Joelson,
1: 2021 é agora,
0: agora. Então 2022, é. calma, gente
2: 2022 ah, é, pois, pois é Então, pensa em 2022 e para cá, Joel. João Que tal aí a Eu maratona vou, de Floripa Já é. fez, João, de Florianópolis, não? Nunca fui João, não, correu? Não. Nunca fiz
0: Inclusive, a ah. assessoria, assim, eu, eu tenho corrido muito mais só, né? Ah. As últimas semanas que eu estava correndo, mas a galera toda da assessoria que eu faço parte foi para a Maratona de Floripa do ano passado, né? A galera correu aí. No ano passado, diga-se 2019, né? 2020 ah. é um é, ano, o ano cancelado. Passado, não a existiu,
2: é. 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 <risos> o que, que eles acharam? O que, que eles disseram da, da corrida? Não, a
0: galera curtiu demais, todo mundo achou. Um legal, né? O é um
2: legal. Todo Falou bem
0: perdido.
1: da maratona também, cara. Embora tenha vento pra caramba, parece.
2: Não, depende do dia. É, depende, depende. também é, Falou o cara concurso, que aí. mora na cidade, né?
1: Não, É igual falar, não, não, não faz calor, não, Joel. Depende,
2: tá depende é. da, mãe, é. da mãe natureza. Não, depende. É. Tem dia que pega, se pega o ventão sul aqui, aí ferrou. Mas é aquela Vai história, bater né? lá em Porto Alegre. Tá fazendo 30...
1: esforço lá... É. 40 minutos por quilômetro, tá ligado? Tipo,
2: não, não, não. O vento ajuda na hora de ir, depois atrapalha para a hora de voltar, mas dá é tudo certo, equilibra.
0: Com certeza, cara. E queria agradecer também, Marcelo, de você se disponibilizar, bater esse papo, trocar essa ideia com a gente, contar um pouco de sua história. E, cara, tamo aí, né? Precisando de qualquer coisa, é nós, né? Meu nome é Joelson você. Souza, arroba. Corredor irônico para quem não me acompanha ainda Esse no sim. Instagram. É. É Estou aqui com o João Moraes, arroba, J Moradona, o rei dos memes. E Marcelo, fala aí o seu Instagram para a gente acompanhar. A gente já segue, né? Mas para quem quiser é, te acompanhar é. nas redes sociais. Ah, é, legal.
2: É Marcelo com dois L's
0: Campani. Marcelo e Campani. Dois Ms. L. L, 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 L Marcelo. L. Isso. Pronto. Coisas da mamãe. E aquela história, né, gente? A gente Bom, sempre vai deixar os arrobas na descrição aqui do podcast, porque a gente sabe que o pessoal tem uns, uns, uns arrobas meio difíceis. Se bem que o de Marcelo nem é difícil, hein, gente? Só é colocar dois não, L. Não, só L, lembrar L. dois L. É. Lembra do L. Tá de boa. Marcelo, querido, diga lá, considerações finais, você fecha esse episódio. Mais uma vez, muito obrigado.
2: Obrigado, obrigado. Primeira vez que eu participo do programa, no programa como esse. Primeira vez que a gente não fez é foi maravilhoso muito divertido. Felícia. <risos> espero que tenha sido bom para vocês, para mim foi. Como não, não gente, ser, na minha voz obrigado. de taquara rachada é.
1: aqui perto de dois locutores, que é difícil.
2: Ah, que isso. Não, gente, é sério, obrigado. Obrigado mesmo, foi, foi legal, foi divertido. A hora que vocês quiserem, podem me chamar de novo. E com antecedência ou não, tá tudo certo, estou tranquilo.
0: Show de certo. bola. Só eu gostaria de registrar que eu espero que o próximo episódio seja gravado em uma mesa de bar, hein? Opa, melhor ainda.
1: Precisa, eu tô, eu, tô, eu tô cansado de matar a garrafa de café enquanto a gente grava. Depois fica ah, acelerado vale. o dia inteiro.
2: Valeu, galera, é nóis. Eu tô junto. Valeu, é obrigado, hein.
0: Uh!